0: vence só com jejum e ó, oh, quando você entender isso no nível espiritual, que você entender que o jejum é fome de Deus e não é um regime, mas é fome de Deus, você vai começar a viver algo que talvez você ainda não tenha vivido, você vai apresentar a Deus, você vai apresentar a Deus a nosso novo templo, o campus 153, essa mudança que nós estamos também fazendo Vamos continuar tendo aqui o Campus 85, mas também estamos dando um passo maior agora. Deus nos colocou na principal avenida de Goiânia e Deus agora está nos colocando na principal rodovia do país. Isso é profético que Deus está fazendo. É um tempo de crescimento que Deus está fazendo na nossa vida. Então, quero convidar você para fazer o jejum. Pastor, como é o jejum que eu vou fazer? Você pode fazer ele 100%? Sem nada? Você pode fazer ele só de água? Ou você pode tirar um item da sua alimentação? daquilo que você mais gosta então, você aí não vai tirar giló, meu irmão pelo amor de Deus né? tira carne, picanha esses negócios, chocolate Nutella né? tem gente que toma café da manhã açaí é o café da manhã dele Coca-Cola, graças a Deus que crente não toma Coca-Cola aleluia, né? Refrigerante então você vai tirar um item aí próximo aviso para mim e nós vamos ter também, do dia 1 ao a dia 5 de maio, oração da madrugada. Provérbios 8, 17 vai dizer, Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. Deixa eu perguntar aqui, quem já acordou de madrugada no meio do nada? Assim, pum, acordou. E que hora que você acorda, que você perde o sono? Três horas da manhã, é ou não é? Três e quarenta, 2 e cinquenta Quem é casado aqui, deixa eu ver, só os felizes, levante a mão. Glória a Deus, aleluia. E você já percebeu que geralmente só acorda um? Não levanta os dois. É aí que você descobre que o seu cônjuge ronca. Você fala para ele no outro dia, você ronca demais. Eu falo que um dia, impossível. Mas, orar de madrugada. Tem um ditado aí, não tem nada a ver. Mas dizem que a fila é menor. É verdade que tem menos gente orando nesse momento. Mas se aqui é três horas da manhã, no Japão é três da tarde. Né? Então, a gente tem que orar. Então, quero te convidar. Vai ser aqui às cinco horas da manhã, no templo. Mas você também, se você orar, é o importante. Mas nós queremos convidar para descer aqui Próximo aviso, por favor Acabou Que ela vinha sofrendo de uma hemorragia E gastara que tinha com os médicos Mas ninguém pudera curá-la Verso 44 Ela chegou por detrás dele tocou na borda de seu manto E imediatamente cessou sua hemorragia Verso 45 Quem tocou em mim, perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime ou te aperta. Verso 46. Mas Jesus disse, alguém me tocou, porque em mim eu sei que saiu o poder. Verso 47. Então a mulher vendo que não conseguia passar desapercebida veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todos, e contou o que tinha tocado nele, como fora curado imediatamente, pode colocar o um verso 48, então ele disse, filha, a sua fé te curou, vai em paz, coloca o banner para mim, pode ler comigo no 1, no 2 e no 3 você pode dizer isso para alguém? faça o seu nós vivemos numa sociedade onde há uma cobrança uma cobrança constante para que você seja o melhor há uma cobrança até mesmo dentro da família há uma cobrança na sociedade há uma concorrência e as pessoas vão atropelando, sem pensar. Elas ferem princípios, quebram regras. Elas ferem até mesmo elas mesmas nesse processo. Porque você tem que fazer o seu melhor. Você tem que ser o melhor. Você não pode ficar para trás. E a verdade, seja bendita, é que tem dias que a gente levanta, tipo assim... 80 por hora você levanta no gás você levanta animado você levanta cheio de vida, você já levanta cantando sua casa, todo mundo fala gente do céu, essa vizinha parece que não tem problema que animação é essa? quem é casado aqui sabe disso sempre tem um que é mais animado e tem um que já acorda estressado ela só vai funcionar lá por volta de 10, 10 e meia da manhã tem gente que só funciona depois do café se não tomar o café, não funciona <risos> Tem gente que Ele abriu os olhos Ele já está animado Mas você sabe de uma coisa? Só que tem dias na vida Que você levanta e faz um punhado de coisas Seu dia é produtivo Você faz tudo você, No dia que produziu Você fez tanta coisa, mas tanta coisa Que você ainda chega, corre para a academia Faz duas horas de esteira Faz mais uma hora de malhação Chega em casa, ainda lava a louça, passa a roupa, cuida de menino, ainda tem tempo para sair com a esposa. Esse cara é maravilhoso. Só que tem dias que a gente chega e sempre levanta, que não dá nem vontade de levantar. Tem dias que você quer ficar na cama. Tem dia que você só consegue sair da cama até o sofá. Foi o máximo que você conseguiu. Pastor, ele está errado. Porque é o seu melhor que você conseguiu fazer naquele dia, não dá para você ficar se cobrando, você tem que ser, tem que ser, tem que ser, não, é um processo, deixa eu dizer uma coisa para você, processos existem porque são necessários, viva cada dia o seu dia, a Bíblia vai dizer que basta o mal o seu cada dia, você tem que viver o processo da vida Tem dias que se você pudesse Você tirava da agenda Você rasgava ele Porque você quer sempre estar bem Mas tem dias que você não está Porque tem coisa que sai do controle Tem coisa que não está no controle da gente Tem coisas que você não vai conseguir E o que você pode fazer? Faz o seu melhor Tem contas que talvez você não vai dar conta de pagar Agora o que, que você pode fazer? O melhor, vou me justificar. Tem coisas que tem dias que você não vai conseguir fazer de tudo. Faz o que você pode. Fazer o seu melhor a cada dia. A cobrança, às vezes, de alguma forma, está te matando. Você precisa dar uma pausa. Você precisa dar uma pausa você não tem que ser extraordinário todos os dias, Você não tem que ser top todos os dias, você só precisa sobreviver, você só precisa estar vivo, porque o melhor está chegando, e você precisa estar vivo para viver esse dia maravilhoso, porque tem dia que você vai correr, mas tem dia que você só vai caminhar, tem dia que você vai só se arrastar, e tem dia que você vai ser arrastado, e é Deus que está arrastando você está te dizendo, estou te levantando, estou te arrastando que amanhã você vai voltar porque a atigado, é gente que está dizendo não estou dando conta mais é gente que está dizendo, eu estou desistindo aí Deus está dizendo, eu renovarei as tuas forças correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão eu Senhor farei isso são dias da vida o texto que eu li com vocês vai retratar de uma mulher que se você ler o contexto e o texto, a época, essa mulher, se você ler nas entrelinhas, ela é uma mulher bem sucedida, uma mulher de posses, uma mulher que tinha uma vida diferenciada, só que um dia a vida sai do controle dela, e o que, que ela vai fazer? Ela vai tentar fazer o melhor a cada dia, apesar de tudo, essa mulher está sangrando, a vida dela está saindo, Quantas vezes na vida a gente tenta desistir, parar, jogar tudo para o alto, parar com tudo? Primeira coisa que eu aprendo com essa mulher é que ela não desistiu da vida. É que apesar do sofrimento dela, ela não desistiu da vida. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui hoje. Eu não sei para quem eu estou falando aqui hoje. Vocês sabem que eu tenho um jeito de pregar. Que é a minha forma de ser que Deus me fez assim. Eu sou do cara aí do manto, do pega, do receba. Levanta a mão, pega essa porta, recebe essa chave. Sou esse cara aí mesmo. E tem dias que você às vezes diz, pastor, não vou dar conta. Eu quero que você levante a sua mão, que eu quero liberar uma palavra profética para você. Não importa o dia mal que você esteja vivendo você vai viver e vai passar esse dia mal porque Deus te dará vida Deus te dará vida e te dará força para vencer esse dia mal que você está vivendo que crise é essa? que dificuldade é essa? tem um doutor aqui em Goiânia eu acho que muita gente conhece ele eu só sigo ele na rede social só o sigo e ele tem três filhos e os três filhos ele perdeu os três filhos, na verdade o Céu ganhou. E os três filhos foram acometidos de câncer. A última morreu agora, há pouco tempo. E ele, lutando contra o câncer. E cheio de mensagens de esperanças. Doutor Regis Feitosa, acho que esse é o nome dele. Não sei se alguém segue ele aí. Pisa! Todos os dias, o cara com a palavra de esperança. Todos os dias o cara com a palavra de palavra de vida na tua boca, Pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o senhor não sabe o que eu estou passando. Deus me trouxe aqui nesta tarde, início de noite, para dizer para você a palavra de morte acabou, porque a palavra de vida está chegando. Oh meu Deus! Primeira coisa que essa mulher faz é que ela não desista da vida. Pastor, a porta fechou uma porta se fecha outra se abre, pastor ele me deixou fica tranquila porque Deus é Deus de restauração e se ele não restaurar a glória da última casa será maior que da primeira pastor eu fali pastor eu não estou dando conta mais você não vai colocar um ponto final na sua vida a galera do Awake está chegando aí Foi tremendo o Awake Eu tive duas participações E no momento da libertação Que foi a minha palavra primeira de libertação E batismo do Espírito Santo a segunda Deus me revelou uma moça que tinha Escrito uma carta Despedindo da família O Senhor rasgou a carta dela Um rapaz chegou até mim e disse Pastor, eu quero ir lá no quarto agora eu Falei, para quê? o pastor porque lá na minha mochila tem um cigarro eletrônico escondido que eu trouxe e eu estou fumando. Eu não quero mais isso, porque eu quero viver. Um outro rapaz disse, pastor, eu fumo duas carteiras de cigarros por dia. Eu tenho 18 anos e dois dos 13 anos eu faço isso. Mas a partir de hoje eu não senti mais vontade, eu estou mudando a minha vida, porque eu quero viver. Eu trouxe uma palavra e levanta uma, sua mão que eu vou liberar uma palavra profética para a tua vida. Esse remédio não vai te matar, esse vício não vai te matar, essa prisão não vai te aprisionar. Deus me trouxe aqui nesta tarde, início de noite, para dizer para você, é vida, é vida, é
1: vida, é vida, é vida, é vida, é vida. É vida. Oh, glória a Deus.
0: Diga comigo, ela não desistiu da vida olha pro teu irmão e diga para ele, não desista da sua não desista dos seus sonhos não desista da sua vida não desista da sua empresa, não desista do seu ministério não desista da tua casa não desista de você segundo ela fez o que podia fazer pastor, o que eu faço? faz o que você pode o que, é que você pode? é isso o que ela podia fazer? ir nos médicos Correr, lutar, ninguém me ajuda, ninguém me ama. Levanta, vou fazer o melhor. Não dá para fazer tudo, mas o que eu consigo fazer, eu vou fazer. Vou fazer tudo o que eu posso. Faz o seu melhor, dá um jeito, se levanta. Eu tinha vontade de trabalhar numa empresa, Casas Bahia. Aí eu passava na porta das Casas Bahia, porque desde pequeno eu sou meio do, do pega, do vai. E eu passava na porta das Casas Bahia e falava assim, eu vou trabalhar aqui. Aí um dia eu parei na porta das Casas Bahia, eu trabalhava de moto -táxi. Falei para a Soninha, que era secretária, falei, Soninha, hoje eu fui lá na porta das Casas Bahia, coloquei a mão na porta das Casas Bahia e falei, eu vou trabalhar aqui. Aí a Soninha falou assim para mim, e você já enviou o currículo, eu falei, não. eu falei, não, então não vai dar não. Entrei nas Casas Bahia, trabalhei, fiquei alguns anos, era a melhor empresa de varejo para se trabalhar naquela época, tinha que ter uma peixada, mas não tem porta que a oração não abra. Eu vou falar de novo, não tem porta que a oração não abra. Não tem caminho que a oração não abra. Não tem milagre que a oração não faça. Agora, a palavra é o quê? Orar? Orar? Você está orando para casar, filha. O rapaz está orando para casar, mas só ora. Senhor, toca agora no coração dela. Toca agora, agora, agora. Agora!
1: agora!
0: Deus, filho, eu quero tocar. Mas você tem que ir. Chega lá. Paga um lanche para ela manda flores eu até contei, tem um irmão aqui na igreja e aí uma, uma bispa da cidade aí do interior ela falou, pastor ajuda minha irmã ela está precisando de um rapaz, um homem de Deus aí ela trouxe ela aqui no, no aniversário da igreja nós fomos lanchar, foi eu, Delino, Grandem a turma toda estava lá Aí ela tava lá, menina, era aniversário dela no dia e a pastora, tô pedindo ao senhor um companheiro para ela. Aí rapidamente a turma aqui, porque aqui é tudo cupido. Nós já mandou, irmão, pegou o contato da irmã e já mandou para dois aqui, teve dureis. Um olhou e curtiu. O outro falou, oi, não é direct. E o terceiro pegou o WhatsApp, descobriu o endereço, mandou flores e convidou para um jantar. Marcou para casar. Vai casar agora. E eu sei. Diga pro teu irmão. Faça o que você pode fazer. Terceiro. Ela procurou ajuda. Seja orgulhoso, não. Tem coisa que você não dá conta de fazer sozinho. Procure uma ajuda. Tem coisas que você não vai resolver sozinho. Procure uma ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas às vezes um sinal de sabedoria. Pare de lutar sozinho, você não tem que lutar sozinho. Procure ajuda. Ela foi procurando ajuda, tentando fazer alguma coisa, até que acabou todos os recursos. Ela não tinha mais dinheiro para médico. Talvez. Não está na Bíblia, é o que eu estou pensando, cabeça de pregador. Ela foi no doutor Lucas, que era médico, um dos discípulos de Jesus. Atendia pelo SUS, que o SUS vem dessa época. Chegou lá, marcou, esperou, foi tranquilo. Sete meses para ser atendida, desde aquela época essa demora. Quando ela chegou, ela não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. O doutor Lucas vai pedir alguns exames para ela, ela pega todos os exames que ela teve, coloca na mesa, põe para ele. O doutor Lucas vê nome de médicos renomados, talvez. Exames caríssimos, tratamentos, remédios. O doutor Lucas enxerga tudo aquilo. E o doutor Lucas diz para ela, olha, tudo que a medicina podia fazer para você, a medicina já fez. Tudo que a medicina podia fazer pela tua vida A medicina já fez Ela disse, doutor, eu estou aqui desesperada Que eu preciso de ajuda O senhor é a minha última esperança Talvez o doutor Lucas disse para ela Na medicina eu sou a última esperança Mas eu queria te falar de alguém que pode te ajudar Ela disse quem? O meu mestre chamado Jesus de Nazaré Ele contou para ela Talvez eles passaram uma tarde conversando e é o texto que diz, Marcos, que ela vai dizer assim, eu irei. E se eu tão somente tocar nele? Eu queria alguém aqui para me ajudar. Tem alguém aqui? Vem cá, por favor. A multidão está apertando, a mulher vem e ela está doente, sangrando. A pergunta é, ela sangrava há quantos anos? Quantos anos, gente? Vocês são mão de Bíblia. Quantos? A pergunta é, parava ou sangrava sem parar? Sangrava o quê? Lógico que não. Raciocínio. Quantos litos de sangue tem um ser humano? Cinco. Sangra 12 anos, você vê, sem parar. Então, o que ela fazia? Ela tomava o remédio, sangramento parava. Corre no sacerdote, sacerdote de sangramento parou. Volta para a sociedade. Vinha o um período de novo, sangramento não parava, Janderson. Então, ia no médico... Médico dava remédio, vai no sacerdote, o sacerdote diz, pode voltar para o convívio. Acabou o dinheiro. Lê no texto, acabou o dinheiro. Sabe quando todas as portas fecham? Às vezes Deus tira tudo de você, para não perder você por causa de tudo. Sabe o que aconteceu? Agora sim, ela não tem mais nada. Ela descobriu que agora Jesus é tudo que ela tem. E aí, Jesus está andando, e ela vem escondida. Porque se pegarem ela no meio da população do povo, ela é imunda, ela vai ser apedrejada. Ela está escondida, para que ninguém perceba. Aí ela vem e toca nele. Jesus para e pergunta. Quem me tocou? Pedro fala, o senhor está de brincadeira, eu acho que Pedro era nordestino. Ah, riégua. Ô, oh, gente, está maluco É bichinho. O povo te oprime, te aperta, te comprime. E o Senhor pergunta, quem te tocou? Jesus disse assim, alguém me tocou. Por quê? O quê? De mim saiu o poder. Por que, que você vem na igreja e tem gente que recebe bênção e você não? É porque tem gente que vem e adora. E você vem e observa. Por que, que tem gente que vem na igreja e recebe milagre e conta testemunho? Por quê? Porque vem e toca nele de um jeito que ninguém toca isso é culto pessoal, você não precisa de pregador, levanta a mão, joga a mão, põe a mão lá em cima, pega aqui, levanta, não, você não diz é isso não, a gente pede, a gente fala, pregador, cantor, mas tem gente que levanta a mão de graça, tem gente que dá glória de graça, tem gente que aplaude de graça, eu vim aqui para adorar, eu vim aqui para cultuar, quem é que prega, quem é que canta, para mim não interessa, eu estou aqui para tocar em Jesus, para cultuar Ele, aí o texto vai dizer assim, ó, que ela toca em Jesus, e Jesus disse o quê? Alguém? Alguém me tocou. Presta atenção no texto, quando ela está vindo, Jesus está ali. Ela é o quê? Ninguém. Aí ela vai... Fica aqui, Jesus. Toca nele. Antes de tocar nele, ela era ninguém. Tocou nele... Está curada. Alguém. Tá. Tocou nele, ela vira o quê? Alguém. Antes de tocar nele, ela é... Ninguém. Tocou nele, ela é... Alguém. Tem muita gente que aqui não era ninguém Aí você veio tocou em Jesus Recebeu uma benção, recebeu um milagre Deus abençoou a empresa, você casou O negócio aconteceu, você virou alguém? Aí Jesus pergunta Alguém me tocou Quem foi? Quem é? Todos negaram Ninguém queria falar A Bíblia vai dizer que ela vem Tremendo e temendo Se prostra diante dele Diante de toda a multidão. Por quê? Ela vai ser apedrejada agora. Ela é imunda. E ela disse, Senhor, fui eu que te toquei. Aí Jesus diz assim. Filha, tua fé te salvou. Como se diz, meus amigos pregadores. Pensei que você ia entender. Porque antes de tocar, ninguém. Tocou alguém. Confessou. Filha, a tua fé te salvou. olha para esse irmão que está perto de você e diga para ele você saiu de ninguém se tornou alguém e agora você é filho Procura ajuda Não é vergonha não Vai deixar seu casamento acabar? Vai morrer desse jeito? Por causa de orgulho? Ninguém aqui é super homem Ninguém usa uma correca por cima da calça Uma capa vermelha Você não voa Tem dias que são difíceis Tinha uma canção antiga essa turma aí, Netflix não vai lembrar, mas a turma sessão da tarde, Volta Lagoa Azul, lembra? Ela dizia assim, eu não sou cantor, não. Se bem que o pessoal, sabe que na igreja pessoal tem gente que vem tirar foto comigo achando que eu sou o Delino? Eles falam, eu canto a sua música, meu filho te ama. Fala, querido, eu sou chocolate natural, ele é chocolate amargo, dá a diferença. <risos> Brincadeira, nega. Tinha uma canção que dizia assim: ó, Há momentos que na vida e clamamos, Oriandara. Oriandara baixo. O nome. De Jesus. O nome. O nome de Jesus. Segura na mão desse crente e diga pra ele. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te ajudo Eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita E te digo, eu te ajudo Eu te ajudo Oh, glória a Deus Esta semana Tem gente que vai receber um socorro dos céus ainda Esta semana esta palavra não é para ninguém do outro culto, é para quem está aqui nesse culto, esta semana você vai receber uma ajuda dos céus, esta semana você vai receber uma ajuda, que o homem não pode dar, que a justiça não pode dar, que o dinheiro não pode dar, Deus vai trazer uma ajuda, para a tua vida esta semana, oh meu Deus, oh meu Deus, sabe na vida dessa menina, ela fez o melhor dela cada dia. Na vida dessa menina, ela nunca perdeu o foco. 12 anos. 12 anos focada. 12 anos. Eu não desisto. Eu já contei isso aqui, ou se não contei? Se bem que no culto das 17 eu não venho sempre. Eu venho mais das 10 e das 19 e 30. Tinha um irmão na igreja E ele já é idoso E tinha vários carros E aí ele Não dirigia, porque ele sempre teve motorista Mas ele resolveu que tinha que tirar a CNH E aí ele foi e fez a prova escrita Passou de primeira Glória a Deus Que não é fácil não, irmão Você tem que aprovar, você tem que passar São 30 questões, você tem que acertar 21 Umas perguntas difíceis qual que é o número da Polícia Rodoviária Federal? 195, 191, 183 ou 190? É complicado. Aí ele fez a prova, passou. Ele tinha carros, bem sucedido. Foi fazer a primeira prova de volante, animado. Animado, um ungiu, reprovado. Fez a segunda reprovado, fez a terceira reprovado, fez a quarta reprovado, fez a quinta reprovado, fez a sexta reprovado. Quando ele foi fazer a décima, ele chamou toda a família na frente da igreja, mulher, filhos, noras, genro, neto, todo mundo. Disse pastor, unge todo mundo. Que eu lembrei de Jó, vai que algum deles está em pecado e está atrapalhando a minha bênção. pastor, a igreja riu e o povo pastor orou. Foi fazer a, próxima, a prova a décima vez. Reprovado. Décima primeira, reprovado. Décima segunda, reprovado. Décima terceira, reprovado. Décima quarta, reprovado. Décima quinta, reprovado. Décima sexta, reprovado. Décima sétima, reprovado. Décima oitava, aprovado. Pergunta para o teu irmão, você já tentou quantas vezes? Deus me trouxe aqui nesta tarde para dizer para alguém. Você já caiu muitas vezes, né? Levanta de novo. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que sete vezes cairá o justo, mas o Senhor ergará ele. Caiu e Deus levanta Caiu e Deus levanta Caiu e Deus levanta Se Deus não desistiu, por que, que você está desistindo? Se Deus ainda não desistiu, por que, que você está desistindo? Deus me trouxe aqui nesta casa Para dizer para você Vai até o fim Faça o teu melhor A cada dia Jesus primeiro não desista da vida segunda, segundo faça o que você pode fazer terceiro, procure ajuda quarto, não perca o foco cinco, supere as barreiras algumas barreiras são externas algumas resistências são externas são inimigos visíveis são barreiras externas que você tem que transpô-las você tem que saltá-las é tipo uma corrida de 100 metros com barreira você vai ter que pular, meu irmão você já viu um ditado popular que dizem por aí dá o seu dá seus pulos sim ou não? você já ouviu isso? literalmente na vida tem hora que a gente tem que fazer isso Dê seus pulos, meu irmão. Faz aí. Porque ninguém pula por você. É você que tem que pular. e é a gente que tem que superar. E Deixa eu dizer uma palavra aqui para alguém. Por que, que teu parente não te ajuda? Por que, que o fulano não te ajuda se pode te ajudar? É Deus que não tá deixando. Porque depois vai dizer que só, você só tem porque Ele te ajudou. Deus vai te fazer saltar esses obstáculos. Porque quando você chegar lá na linha de chegada Você vai dizer, tudo que eu tenho Foi Deus quem me deu Supera Mas você sabe que os obstáculos mais difíceis de superar São os internos? São as nossas crises existenciais No mundo A cada minuto Quantos minutos? Cada Dez pessoas tentam suicídio Sabe quantas que conseguem? Três Barreiras Internas Que ninguém está vendo Se você olhar, a estatística diz que são pessoas de 15 a 29 anos. Tem muito para viver e já desistiu da vida. Por quê? Depressão, ansiedade, complexo de inferioridade, crises. Pastor, é o vale que eu estou passando. Pois bem, está passando, você não vai morar lá. Porque o Salmo 23 diz que ainda que eu passasse pelo vale... É uma suposição, mas ele está dizendo Ainda que eu passe, mas eu vou passar Porque depois que você passa o vale O verso de 5 diz assim prepara me uma mesa Porque depois desse vale vai ter uma mesa para você Tem dias que são difíceis Você não quer levantar, você olha no espelho Você se sente feia Estou gordo, estou isso, estou aquilo Não estou legal Nunca está feliz Porque a tristeza vem de dentro nada que você tenha ou que te dê preenche esse vazio parece só Deus pode preencher o vazio que existe dentro do homem todo homem tem um vazio do tamanho de Deus dentro dele e dinheiro, amizade filho, mulher, marido pai, mãe, ninguém nada pode preencher o lugar que só Deus pode preencher eu estou terminando? Ah, lá, pá, sai daí. Diga comigo, supere as barreiras. Você pode dizer isso para uma, duas ou três pessoas. Diga para ela: "Seja voz profeta, que eu não posso pegar na mão de todo mundo?" Diga para ele: "Pega o dedo profeta e aponta para ele assim, supera." Diga para ele: "Supera. Supera a crise, supera a ansiedade, supera a depressão, supera o complexo, supera o chefe, supera o crítico, supera!" Supera! Está cedo, vai trabalhar. Supera essa preguiça. Supera essa dependência emocional. Supera. Sai daí! Está na hora de se superar. Vai ficar aí remoendo a vida inteira. Deus tem mais para a tua vida, Deus tem mais para você, pastor. Porque o Senhor não sabe, não sei, mas a Bíblia diz no Salmo 139: que ele te sonda, que ele te conhece, que ele conhece o seu deitar e o seu levantar, e que antes que chegue uma palavra na sua boca, ele já sabe, por isso ele está dizendo na minha boca: supera. Meu Deus Eu não sei se tem alguém que está sentindo essa graça Que eu estou sentindo aqui Uriandarabachov Uriandarabachov e underega chuva, Deus vai fazer você superar. Eu estou liberando uma palavra profética aqui hoje, nesta noite, nesta tarde. Deus vai fazer você superar, se prepare, que Deus vai fazer você superar. Essa depressão não te para, essa ansiedade não te para, Esta crise não te para, esta dívida não te para, esse divórcio não te para, esse abandono não te para, você vai superar Tem gente aqui Que perdeu tudo Tudo Agenda religiosa Você veio para um culto profético Pastor é quarta de guerra Se Deus quiser fazer, ele faça, o culto é dele Mas eu estou liberando uma palavra para ti Primeiro Hoje Deus está fazendo você encontrar a tua identidade Quem é você nele? Isso que você está passando não é definitivo, é só um momento. Segundo. Prepara. Está chegando o dia. O que é? O pai já está engordando o cordeiro. Por quê? Porque vai ter festa. Quem estava perdido vai ser achado. Quem estava abandonado vai ser encontrado. Meu Deus Eu termino aqui dizendo a sexta e última coisa Faça o seu melhor a cada Para quem gosta de anotar Vou repetir Primeiro, não desista da vida Segundo Faça o que você pode fazer Terceiro, procure ajuda Quarto Não perca o foco Quinto, supere as barreiras Sexto, mude de vida Mude Tem dias que são difíceis e muito complicados A mudança é complicada e é difícil porque a mudança vai mexer em coisas que já estão alojadas. Geralmente ninguém gosta de mudar, é difícil encontrar uma pessoa que gosta de mudança. Mudança é uma bagunça. Ela é não é. Ela é não é. Quem não gosta de mudança, que levante a mão. Igual eu, eu tenho pavor de mudança. Desesperado com mudança. Mas tem gente que eles é, eles é meio doido, eles gostam de mudança. A gente gosta de mudar. É um unção do cigano. Muda direto. E você pensa que a tenda dele está num lugar, a tenda já está em outro. É terrível. Mas a maioria não gosta. Mas às vezes é preciso mudar. Porque Deus nos arranca de um lugar. Nos tira de um lugar que estamos acomodados Confortáveis Está tudo bem, todo mundo te conhece Todo mundo sabe quem é você Todo mundo sabe o seu nome, você é próspero Você tem riqueza, tem tudo Qual que é o seu nome? Abraão Abraão vai para um culto E no meio dos deuses dele Aparece um deus desconhecido e disse: Abraão, Abraão Quem é que está falando? Está falando dentro dele Porque a voz de Deus ecoa dentro da gente Dizendo, está na hora de você mudar Está na hora de você sair dessa vida que você está levando Está na hora de você sair desse comodismo Dessa vida confortável Dessa zona de conforto que você encontrou Você precisa sair dela E aí tem um irmão que fala assim Pastor, mas eu nem encontrei a zona de conforto ainda você está num processo de mudança Porque se Abraão Fica onde está Ele seria simplesmente o Abraão Mas Deus disse Sai da tua terra e do meio da tua parentela E vem viver algo Que eu te mostrarei Porque o justo não vê pelo anda pelo que vê Mas anda pela fé Vou andar pela fé Vou caminhar pela fé Vou viver pela fé porque Deus me fará alcançar coisas maravilhosas. Enquanto Abraão vem caminhando, Deus dá uma promessa, diz para Ele: Eu farei de ti uma grande nação. Só que ele era, não era pai, Sara era estéreo. Mas Deus disse: se você mudar, eu mudo a sua vida. A pergunta nessa tarde que termina é: vai mudar de vida? Ou vai ficar levando a mesma vida que está levando? Talvez não é para todos. Mas tem coisa que está dando errado, porque Deus está te expulsando de lugares que você está insistindo em fixar a residência. Há uma palavra que é sempre falada aqui pelo nosso pastor. Levante-se da mesa que Deus já se levantou há muito tempo. Por que, que você insiste em ficar sentado nessa mesa que Deus já se levantou dela? Saia desta sala que Deus já saiu dela e não está mais. Saia desse round de amizade que Deus não está lá mais. Pastor, mas eu vou ficar sozinho. Quem está com Deus nunca está sozinho. Quem caminha com Deus nunca está sozinho. Está na hora de você mudar de vida. Levante, fique em pé, eu estou terminando agora. sei para quem, mas Deus está gritando no ouvido meu aqui dizendo diga para esse rapaz que é a última oportunidade para ele mudar a vida dele é como se meus tipos gritassem ele dizendo, muda Não desista da vida Segundo Faça o que você pode fazer Terceiro Procure ajuda Fale Com sua esposa Não estou dando conta de vencer essa pornografia Está acabando com seu casamento Eu não consigo sair disso aqui Me ajuda Fale com a sua mãe. Mãe, eu tô ficando viciado. Mãe, peça ajuda. Eu tô com um sentimento de suicida. Tô com vontade de morrer. Eu tô com vontade de fazer coisa errada. Me ajuda que eu não tô dando conta. Peça ajuda. Você está passando mal, sentindo dores, não fala nada para ninguém. Peça ajuda. Fala, me leva no médico. Me ajuda a fazer uns exames. Não, mas a minha família tem isso, tem aquilo, tem isso. Sem você vai ficar pior. Fale, não esconda. Quarto, não perca o foco. Quinto, supere as barreiras. Sexto, mude de vida. Quer viver o melhor de Deus? Se Deus falou no seu coração, se algum desses tópicos é para a sua vida, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui nesse altar, que eu tenho dez minutos que eu quero orar para você. Agora, sai daí vem cá. Eu quero orar por você Não é apelo Não estou fazendo apelo Esta palavra é geral Pode vir rasgando mesmo o seu coração mesmo E tem mais gente para de bancar o fortão aí, pode vir, pode vir, o diabo não vai parar você, o diabo não vai roubar tua casa, teu casamento, tua família, o diabo não vai abortar tudo que Deus tem para você, o diabo não vai destruir tua chamada, teu ministério, o diabo não vai acabar com a tua juventude, com a tua adolescência, com teus filhos, o diabo não vai acabar contigo.
1: Espera
0: um de Deus nessa casa um som de ajuda um som de socorro um som de ajuda um som de socorro faz assim com as suas mãos faz assim com as suas mãos porque a ajuda que está chegando não é a ajuda do homem a ajuda que está chegando é a ajuda dos céus O socorro que está chegando é o socorro dos céus A graça que está chegando é a graça dos céus Receba a ajuda dos céus agora sobre a palma das suas mãos Receba a ajuda dos céus agora sobre a palma das suas mãos Receba ajuda dos céus agora sobre a palma das tuas mãos. Ajuda em todas as áreas da sua vida. Tem gente que tá aqui na frente pedindo ajuda por família, por filhos. Tem gente que tá pedindo ajuda aqui por um esposo, pra esposa. Receba ajuda de Deus pra tua casa. Receba ajuda de Deus pra tua vida. Receba ajuda de Deus pra tua empresa. Receba ajuda de Deus. Ajuda, você vai vencer. Dá um milagre de Deus a caminho da tua casa. Pelo poderoso nome de Jesus. Tua vida vai mudar. Tua casa vai mudar. Tua família vai mudar tem milagre de Deus tem milagre de Deus tem milagre de Deus Esta semana você vai receber uma ajuda especial. Jesus vai entrar lá na tua empresa e vai te ajudar, Jesus vai pegar esse processo e vai te ajudar, Jesus vai ajudar você nesse relacionamento, Jesus vai te ajudar nessa causa. Esta semana a ajuda de Deus está chegando para você. Você vai fazer o seu melhor a cada dia, porque você viverá o melhor de Deus para a tua vida. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. E que o Senhor te abençoe. Tchau, gente. Tchau. Até quarta-feira. Deus te abençoe.